1: culture-prohib.blogspot.fr Au sommaire, aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties Blu-ray et DVD de nos éditeurs préférés. Et dans cette émission, il y aura beaucoup, beaucoup de Mauro Bolognini, puisque nous évoquons le coffret Carlotta contenant... Les Garçons, Boubou de Montparnasse, Liberté, Mon Amour et Vertige. On parlera aussi de Black Journal qui est édité par Rimini. Enfin, dans une superbe copie d'ailleurs, puisque c'est des années qu'on n'avait que la copie VHS. Là, on a une version longue et tout. Enfin, c'est vachement bien. On est content de parler de Mauro Bolognini. D'ailleurs, on, on je pense qu'on parlera aussi d'autres films de Bolognini. Voilà, On verra bien. On va, on va discuter sur ce cinéaste qui a longtemps été un cinéaste mis de côté et qui est aujourd'hui réhabilité. On va aussi causer un autre grand cinéaste, Billy Wider, pour la Valse de l'Empereur, qui est là aussi sorti chez Rimini. Et puis, encore et toujours chez Rimini, qui est décidément euh, un éditeur qui a une actualité chargée. On causera des anges de la nuit, les anges de la nuit de Phil Joannou, le grand film de Phil Joannou. Euh, grand, grand Polar, hein, voilà, on, on y reviendra. Et puis, et puis, euh, bon, puis on débutera cette émission par un film de catastrophe. Mais pas catastrophique pour autant. <rire> Qu'il est drôle ce GG. Euh, Le pont de Cassandra de Georges Pan Cosmatos qui est paru chez Elephant Film. Merci à Mathilde Gibot, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer sortie Blu-ray et DVD, je suis accompagné de mes fidèles acolytes qui ne sont pas anonymes, et bien non, puisque je vais tout de suite vous dire leur prénom, leur nom. Et. Euh, ainsi que leurs alias. On va débuter par Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal, en quête de culture souterraine et oublié. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Également présent dans ce studio, Thomas Roland dit le loup-garou Picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe. Quoi de plus normal pour un loup-garou ainsi que pour le site cultureau.com. Et puis de temps en temps, il nous fait des infidélités sur d'autres radios avec son émission à l'écoute du cinéma. Salut Thomas. Salut GG, salut Damien et salut à toutes. Eh bien Thomas, écoute, comme tu as pris la parole, je vais te la laisser. Euh, pour que... C'est exceptionnel. <rire> pour que tu nous parles d'un film de de George Pan Cosmatos et pas n'importe quel film puisque c'est vraiment un film légendaire de ce sous-genre qu'est le film catastrophe je veux bien sûr parler
2: du pont de Cassandra eh oui, le pont de Cassandra, qui est, je pense, une véritable madeleine pour beaucoup de cinéphiles de notre génération, qui a été vu à la télévision, je crois, dans une, dans le cadre un, un mardi soir, dans le cadre des dossiers de l'écran, je crois. Hein. Donc, c'est un film avec une distribution plutôt éclatante Bertrand Lancaster, Richard Harris, Sophia Lorraine, Martin Chin, et bien d'autres que j'oublie là, comme ça, qui ne me viennent pas forcément en tête. Donc, le pont de Cassandra, c'est un film qui peut un peu parler de. De, de, de la peur de la, de la guerre bactériologique, euh, des, des avancées en matière de, 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 de recherche bactériologique. Euh, dans un hôpital, il y a deux terroristes qui se pointent, euh, euh, tentent un attentat euh, qui est raté, qui est déjoué par, par les gardes. Mais l'un d'eux est touché par... Euh, ils ont tué l'un des deux et, pendant que, pendant que l'autre est touché par une étrange substance qui était dans un bocal, qui traînait là dans un coin, là, qui n'était pas très protégé pour une substance dangereuse. Hein. Et donc, il s'enfuit, et en s'enfuyant, il, 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 euh, il va à la gare, il prend le premier train venu. Et dans ce train, euh, qui va faire une bonne partie du tour de l'Europe, hein. il y aura évidemment plein de monde. Mais euh, pendant ce temps-là, le, le, le terroriste en question euh, développe euh, une, euh, une sorte de grippe assez, plutôt mortelle. Hein. Et euh, donc, il va infester plusieurs personnes dans, dans ce train. Et pendant ce temps-là, il a été retrouvé par l'armée. L'armée qui est euh, représentée par Bertrand Caster qui, qui campe un général euh, qui a des méthodes assez radicales quand même. Et donc, euh, ils, vont, ils vont traquer le train et euh, éventuellement le mettre sur une voie de garage et l'emmener le, en Pologne. Elles vont le faire passer sur le pont de Cassandra. Le pont de Cassandra, c'était un vieux pont sur lequel passaient euh, les trains qui emmenaient les Juifs euh, dans des camps d'extermination. Et bien sûr, Film, des, film catastrophe des années 70 oblige, il y a évidemment un juif dans les personnages euh, qu'on peut trouver dans le, dans le train et qui se remémore ce fameux pont de Cassandra qui lui ne veut pas retourner en Pologne parce que cela lui rappelle évidemment les camps d'extermination, la seconde guerre mondiale, etc. Donc C'est plutôt un film d'action, film catastrophe, film d'action. Euh, c'est un film qui, qui est assez noir, je trouve. Hein, euh, c'est assez violent, c'est assez noir. Euh, je me souviens qu'à l'époque ça m'avait la femme avait marqué parce qu'elle était as... la fin est assez violente est assez est assez glauque hein. euh, et c'est un film euh... oui plutôt efficace bien emballé genre je prends cosmato c'est pas un grand réalisateur mais c'est un réalisateur de films d'action efficace mmh. voilà c'est ce qu'on retient du pont de cassandra c'est cette, cette originalité de traiter euh... Euh, le, le film Catastrophe par euh, le prisme du, du, du danger bactériologique et euh, aussi par le fait que c'est euh, un film d'action euh, euh, très bien emballé, très efficace.
1: Ouais, puis c'est un peu plus en plus qu'un film Catastrophe. Il y a aussi un côté thriller paranoïaque mmh. qui est assez sympa dans le film, qui est assez intéressant. Alors moi, je n'aime pas trop les films Catastrophe. Il faut avouer que celui-là, moi, je l'aime bien. Bon je suis comme toi. Je trouve que George Pan euh, c'est pas... Ce n'est pas un grand metteur en scène, mais c'est un bon technicien, c'est un bon metteur en scène qui a du savoir-faire. Euh, euh, par exemple, le, son, son Rambo 2, c'est lui, par exemple, qui est, qui est vraiment bien troussé, malgré un scénario assez inepte quand même, mais qui est, qui est bien troussé. Euh, Cosmatos sait réaliser des films c'est y faire, son fils a un peu pris le relais il est un peu plus barré, n'est-ce pas son fils euh... Ah oui, son fils est plus barré hein. <rire> voilà. c'est un, un autre genre de cinéma On, on vous conseille Mandy avec, euh, avec Nicolas Cage qui a un film autre quand même, hein. c'est complètement barré même, on peut le dire hein. C'est ce qu'on appelle un, un objet filmique non identifié. Euh,
2: Panos Cosmatos, d'ailleurs. Mmh. Hein, Les noms se ressemble un peu. Il y a aussi un truc dans ce film, c'est qu'on a dit c'est un thriller paranoïaque, c'est aussi un film d'action, un film catastrophe, mais euh, ce fameux pont de Cassandra, à un moment, il apparaît dans le film, il apparaît dans la brume, vraiment euh, euh, au petit matin, et il en fait quelque chose de vraiment euh, mystique, de fantastique. On est vraiment dans une ambiance fantastique. Et au, le pont va finir par revenir au fur et à mesure que le train s'en approche, que les passagers essayent de stopper le train malgré que le général, lui, ne veut pas stopper le train. Il veut qu'il aille jusqu'au bout alors que les malades guérissent petit à petit. Il veut, il veut, il veut qu'ils aillent dans, ce, dans cet ancien camp de concentration. Et au fur et à mesure que, que, le, que le train se rapproche du pont, la caméra se rapproche de plus en plus de ce pont qui est complètement délabré en fait. Et Cassandra, c'était dans la mythologie grecque, euh, une personne qui euh, était un oracle fendre, qui, hum. qui racontait euh, généralement des choses pas très heureuses qu'elle est arrivée. Quoi. Et donc, évidemment, là, on, on, on sait que ça va mal finir on, euh, quand on voit l'état du pont. Et il y a ce personnage de vieux juif qui a vécu la guerre, les camps, qui dit, moi, je veux pas retourner là-bas, euh, le pont est en mauvais état, etc. Mais au, au départ, personne ne l'écoute, mais finalement, les gens finissent par dire, on va peut-être aller jusque-là quand même, hein, vu que tout le monde se guérit, etc. Enfin, moi, je trouve que c'est un film qui est quand même intéressant, parce que par ce mélange des genres, c'est ce qu'il ce qu fait de ce fameux pont qui est une menace et qui le rend un petit peu fantastique. Mais chez, chez Cosmatos, il, y a, il aime bien mettre des petites touches diffuses de fantastique dans certains de ses films. Je pense à Cobra, not notamment, qui est entre le film d'action et le film d'horreur. Euh, il a fait quelque chose de mystique de son, de son tueur. C'est un
1: esthète. Hein. Il y a, dans l'utilisation de la photographie, dans l'utilisation des couleurs, Cosmatos, c'est un esthète. Alors, il a souvent illustré des scénarios. Je pense qu'il illustrait tous les scénarios qu'on lui proposait, en fait, sans, sans manifester spécialement de volonté autorisante. Mais dans la forme, il était vraiment... Moi, je retiens toujours... Il y a toujours quelque chose dans les films de George Pan Cosmatos, même dans des films très mineurs comme Léviathan, par exemple il euh, y a cette euh, une pâte il y a une pâte cosmatos quoi Et vraiment il y, y a quelque chose euh... puis c'est pas un mauvais directeur d'acteur bon là il a quand même Bertrand Lancaster Richard Harris c'est du velours quoi enfin moi j'adore Bertrand Lancaster comme Grégory Peck comme euh, voilà, c'est parti des acteurs que je trouve euh juste extraordinaire enfin tu mets Burt Lancaster dans le coin de l'image même s'il dit rien tu t'en fous quoi c'est c'est juste extraordinaire quoi il est là et les autres n'existent plus Richard Harris c'est pas mal non plus quoi franchement c'est vraiment des acteurs bigger than life c'est-à-dire c'est des c'est des vrais stars quoi c'est c'est des films que c'est des acteurs pardon comme on en fait plus c'est pas pour faire le vieux con mais ça n'existe plus beaucoup quand même les acteurs comme ça et euh, des Coburn et tout ça enfin bon des acteurs extraordinaires et donc euh, qui sont autant des physiques des très bons acteurs et, et, et donc effectivement le, 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 le film en plus a un petit côté complotiste et tout enfin c'est vraiment en tout cas plus on en parle plus je le réévalue ré pour la petite histoire c'est le pont et de la belle ouvrage c'est un pont de Gustave Eiffel c'est un pont français le pont de Garabi qui a été utilisé pour le tournage alors qui effectivement dans le film semble euh, un peu euh, un peu brinqueballant Vous écoutez Culture Prohibée. Est-ce que j'oserais dire que Billy Wilder a fait un, au moins un film brinque-ballant dans sa carrière Non, je n'oserais pas parce que c'est l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Euh, là, il est encore servi euh, comme il se doit par une superbe édition euh, concoctée par Rimini avec un très beau livret euh, écrit par Marc Toulek euh, et... Euh, Là, ce qui est distribué par Rémini, c'est « La valse de l'empereur », un film de 1948, avec Bing Crosby et Johan Fontaine. Alors, euh, en misant « La valse de l'empereur », tout de suite, vous pensez à Johann Strauss, Johann Strauss Junior, hein, voilà, ce qui a composé « La valse de l'empereur euh, ». Et ben, vous n'avez pas tort, en fait, puisque c'est ce qu'on va retrouver dans le film. Et « La valse de l'empereur », c'est euh, un film musical, en fait, de Billy Wilder. Et je dois bien avouer que, en plus c'est dans une période de Billy Wilder très intéressante, que c'est quand même pour moi, même si je vais pas me mettre, je vais mettre des cinéphiles à dos, même si dans les bonus, ce n'est pas vraiment ce qui est dit, moi je trouve quand même que c'est un film mineur quoi, de Billy Wilder. Et je, je le pense et je le dis car je n'ai pas peur. Je suis un dingue. Donc, euh, et qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire d'un de, de, voyageur de commerce appelé Virgil Smith, accompagné de son chien euh, Buttons qui est un bâtard, et hein, qui vient vendre des, des phonographes à la cour de l'empereur d'Autriche, François-Joseph. Parallèlement, la comtesse Johanna von Sulzenberg est sollicitée par l'empereur afin que son caniche royal Scheherazade, s'accouple avec un des mâles de son chenil. Alors qu'elle sort de l'entrevue, Scheherazade est attaquée par Button, lequel se fait mordre à la patte. Smith poursuit la comtesse afin d'exiger des excuses qui lui seront refusées. Et évidemment, Smith ben, suit la cour jusqu'au Tyrol où a lieu un nouvel incident entre les deux chiens. Sheherazade devient neurasthénique et la seule condition pour la guérir est de mettre de nouveau les deux chiens en présence afin qu'ils se réconcilient. La réconciliation fonctionne mieux que prévu puisque les deux chiens deviennent amoureux l'un de l'autre et les propriétaires des deux chiens également. Voilà, donc euh, on est loin effectivement des, 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 des films les plus noirs de Billy Wilder, je pense à Assurance sur la mort par exemple, ou même des films très sombre, comme La Scandaleuse de Berlin, qui va tourner à peu près à la même époque. Enfin, Billy Wilder, quand même, c'est une époque très dure pour lui, parce qu'il revient en Europe pour découvrir qu'une euh, grande partie de sa famille a été déportée. Voilà, enfin, c'est une période très compliquée. Euh, et euh, étonnamment, au milieu de toute cette période, euh, il signe ce film plus léger, très différent de, du reste de sa filmographie, et il euh, y a un élément pour moi qui est propre à Billy Wilder quand même, c'est qu'à un moment les voilà les, 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 les comment dire les, les pérégrinations des deux chiens, leur relation, hein, euh, c'est en fait un une sorte de métaphore du désir sexuel qui anime en fait les, les deux adultes, le couple adulte. Et ça, c'est très trivial et c'est très wider. Il y a toujours des, un petit côté trivial dans son cinéma qui, qui va exploser hein, de toute façon avec certains films dont on a déjà parlé déjà parlé dans, dans l'émission, certaines, certaines comédies, comme par exemple dans Embrasse-moi idiot, enfin bon, tout ce genre de film un peu plus osé, on va dire, de, de Billy Wilder. On connaît surtout pour La Garçonnière, par exemple, mais enfin, c'est une œuvre très très riche, Billy Wilder. Et disons que ça, ça reste quand même, pour moi, un film mineur dans sa carrière. Euh, le film est bien mise en scène, réussie, sauf les moments musicaux. Ce qui est quand même embêtant parce que c'est un film musical. Quoi. Donc euh, du coup, on sent bien que Billy Wilder n'est pas passionné par la mise en scène de ces moments musicaux, lui qui est quand même un virtuose, hein. et là on, on sent bien que ça ne le, ça le passionne pas tant que ça. Par contre au niveau de l'humour, on retrouve bien cet humour euh, très, euh, très propre au cinéma de Billy Wilder. Un humour euh, parfois trivial, mais aussi euh, d'une grande finesse, et où euh, fond et forme ben, ne font qu'un, ce qui devrait être le, le, le cas pour tous les grands films, et euh, où euh, la mise en scène est au service du gag, le gag est au service de la mise en scène. Enfin voilà, tout ce que c'est faire Billy Wilder habituellement... Là, ça, il ne l'a pas perdu, il sait toujours le faire, mais disons que le scénario est plus faible. Et le scénario donne plutôt l'impression d'assister à une sorte de remake musical de Sissy Impératrice. Euh, voilà, et donc, euh, du coup, vous comprendrez bien euh, que euh, je ne sois pas totalement persuadé par ce petit Billy winder
2: Le tout est de savoir si Rimini va oser euh, éditer euh, Buddy Buddy, son dernier film, un remake de l'emmerdeur qui paraît-il est très mauvais.
1: Ce Rimini, c'est vrai que depuis quelques temps, ils ont une politique, enfin depuis quelques années maintenant, de sortir vraiment un maximum de films de Billy Wilder. On les comprend, on les remercie d'ailleurs parce qu'on a pu voir plein de grands classiques. Et euh, ce film, c'est vrai qu'il est, est un peu moins bon que les précédents édités. Par contre, il est édité avec le même soin, la même qualité. Et puis... Quand on aime Billy Wider, bah évidemment, ce film, il faut qu'on l'ait dans sa. B B BR Tech, DVD Tech, je ne sais pas comment on dit, mais enfin, bon, bref, il faut qu'on l'ait dans sa collection. Écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie Blu-ray et DVD. Autre film édité par Rimini, un classique, un classique oublié, certainement le meilleur film de Phil Joanou. Un film qui s'appelle State of Grace, mais qui, qui en français s'appelle Les Anges de la Nuit. Bon, après tout, pourquoi pas. Euh, un film avec bah, toute une génération montante d'acteurs, puisque c'est un film qui date de 1990. Et donc, on a euh, Sean Penn. Gary Oldman, son premier rôle aux États-Unis, Robin Wright, John Turturro. Alors, dans les acteurs un peu plus connus, Gary, euh, comment dire, il euh, y a Ed Harris, il y a Burgess Meredith, y a, y a, c'est les débuts de John C. Reilly aussi, très, acteur très intéressant. Et c'est aussi, euh, parce qu'il commence à se faire plus rare à partir de cette époque-là, une très belle musique Daniel de, de, de Morricone. Et bon, qu'est-ce que ça raconte, ce film c'est l'histoire de Terry Noonan qui revient à Hell's Kitchen, fameux quartier irlandais, le quartier le plus malfamé de New York. Les fans de comics savent bien que Fran comment Frank Mineur a utilisé ce quartier dans, dans The Red Devil pour le prononcer à l'anglaise, ou Dardeville quoi, pour le prononcer à la, à la française. Quoi. Euh, et il revient après 12 ans dans ce quartier. Euh, C'est réputé pour être le pire quartier de New York, en fait, hein, le plus malfamé. Ben, il retrouve Jackie Flannery, son ami d'enfance, qui l'introduit dans la bande de son frère Frankie, il y a également la belle Kathleen, son premier amour, qui n'a que mépris pour les combines de ses frères. Et en cheville depuis quelques temps avec un, un redoutable mafioso, Frankie exerce un racket sur tout le quartier. « Oui, mais voilà !» Terry, il est devenu policier. Bah D'ailleurs, ce n'est pas faux, parce que souvent, ça, c'est une dualité qu'on retrouve dans plein de familles irlandaises. C'est une figure un peu classique du polar. Euh, ce que tout s'ignore. Et il a pour mission de piéger la bande de Frankie, donc la bande de son propre frère. On est carrément dans la tragédie. quoi, voilà. Mais très rapidement, le jeune homme se retrouve partagé entre son devoir et ses racines. Et euh, on ne peut pas on ne peut pas voir ce film. Ce, ce film, quand même, sort en même temps que la même année que Minor's Crossing des frères Cohen, que Les Affranchis de Scorchese et que, et de, et que King of New York, d'Abel Ferrara, enfin, des films extraordinaires, voilà. Et ben, il leur tient la dragée haute. Enfin, je veux dire, c'est un super film. C'est vraiment un film excellent, dans une ambiance très particulière. On avait de quoi être inquiet. Hein. Phil Joannou vient de l'école du clip. C'est lui qui a fait le Rattle and Hum, de, euh, ce film un peu arty, euh, euh, où il filme les, comment dire, les pérégrinations de youtube vous savez, ce, ce groupe qui essaie de nous faire croire qu'il est un groupe de rock. Et donc, euh, c'est vraiment. Euh, ah c'est vraiment un film extraordinaire, le scénario, le, 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 le scénario euh, est, est de Dennis McIntyre qui meurt pendant qu'il fait le scénario et le scénario est repris par David Rabe, qui est un ami intime de Sean Penn et qui est le scénariste d'outrage, alors excusez du peu, c'est quand même pas n'importe quoi, un excellent film de guerre de, de Brian De Palma et euh, on ne peut pas croire en voyant ce film que avant de faire la nuit nous appartient, ce ne soit pas un des films de chevet de James Gray quoi, voilà. Euh, parce que « We on the night » a des thématiques qui rappellent énormément le, 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 film, le film de Joannou. Alors, c'est vraiment ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un film totalement des années 90, dans, dans, dans ses couleurs, dans ses teintes, dans sa plastique, dans la représentation de la violence. Et pourtant, c'est un film noir, typique des années 40-50 également. On retrouve cette alliance qu'on avait déjà dans « Blade Runner », par exemple, de Ridley Scott, où on a un film à la fois avant-gardiste et à la fois empreint de classicisme. Et euh, surtout, c'est l'un des derniers témoignages de ce qu'est la ville de New York avant le nettoyage de Rudolf Giuliani, puisque que Giuliani n'arrive aux commandes en 1994. Alors, euh, évidemment, c'est une tragédie. Évidemment, euh, ça va crescendo jusqu'à un final déchirant. Euh, évidemment c'est un film beaucoup noyé dans des teintes bleutées euh, c'est un film très sombre très obscur, évidemment Sean Penn est extraordinaire Gary Oldman aussi Enfin, voilà. Euh, évidemment il y a cet aspect euh, psychologique, et puis si mon ami Christophe Cousin c'était là, il vous le dirait, c'est aussi un western puisque duel fratricide avec Gunfight quand même, euh, Voilà, il y a tout ce qu'il faut c'est vraiment euh, un grand film parce que bah, tout de suite l'aspect l'aspect tragédie, l'aspect shakespearien du film, lui confère autre chose. Et j'avais le souvenir d'un bon polar, mais moi, je l'ai vu quand c'est sorti. C'est-à-dire je l'ai vu en même temps que tous les films que je vous ai cités. Et euh, à l'époque, c'est vrai que « King of New York » et « Les Affranchis » m'avaient beaucoup plus marqué que celui-ci. Il faut dire que c'était une grande année. Il hein. faut, faut reconnaître que quand on a tous ces films-là qui sortent en même temps. Et aussi bien « Miller's Crossing » m'avait paru un peu bavard. Hein. Et euh, « Ces Anges de la Nuit » m'avait paru bien, mais pas non plus génial. Et en fin de compte, en le revoyant aujourd'hui, le film a, est en fait vraiment excellent. Quoi. Enfin, c'est vraiment un excellent film. Pour moi, c'est son meilleur film dans tout ce qu'il qu a fait. Euh, après, petit à petit, sa carrière s'est un peu étiolée. Et puis, euh, sa carrière ressemble pas mal, en fait, euh, à la carrière d'un. Bien sûr, il n'est pas australien, mais à la carrière d'un Russell Mulcahy. C'est-à-dire très prometteur au début, puis petit à petit, ça s'est parce que je fais une comparaison avec Molkaïv, qui vient du clip vidéo aussi, et petit à petit ça s'est étiolé. Mais euh, en tout cas, les, les Anges de la Nuit, en plus, l'édition est superbe, donc je vous conseille vivement de, de revoir euh, cet excellent polar, euh, c'est vraiment un grand moment de cinéma, et à réévaluer. Euh, Voire à découvrir, puisque le film visiblement est un peu méconnu et il mérite totalement d'être découvert.
0: Signorina, non siate crudele, son commasso, sono scosso, non rifiuti quei pochi minuti, che di gioia mi può dare l'amo. Cicche cicche bravo, cicche cicche tanto, cicche cicche quella, cicche cicche bella, cicche cicche cosa, cicche cicche rosa, cicche cicche che pensa. Ah, que notte, qui peut dire le lotte Sostenute, ripetute Ma quel gioco, che non duro poco I ginocchi mi piego e eh, venga, chicche, chicche, tenga Chicche, chicche, stringa Chicche, chicche, oh. stringa, Chicche, chicche, forza Chicche, chicche, sforza Chicche, chicche, siamo Chicche, chicche, giunti al fin Voi, signore, che bramate amore Non fiaccate, non sfiancate Chi va piano va molto lontano e non chiedete troppi bisè venga, cicche cicche, tenga, cicche cicche, stringa, cicche cicche, stringa, cicche cicche, forza, cicche cicche, sforza, cicche cicche siamo, cicche cicche giù. Ecco qua gli <totipo> sotto, si squadra in voi li no, oggi no, non mi sento più, vengo tè
1: les éditeurs vidéo semblent euh, s'être décidés pour enfin euh, remettre à sa juste place euh, un cinéaste un peu oublié. Euh, il fait partie, pour moi, avec euh, Elio Petri, des grands oubliés du cinéma italien euh, qui sont aujourd'hui enfin, qui commencent vraiment à être réhabilités. Je veux bien sûr parler de Mauro Bolognini, qui est un cinéaste, alors tenez-vous bien quand même... Euh, Auquel on reprochait en France assez régulièrement d'être un cinéaste euh, trop manieret, euh, trop, trop, trop esthétique, euh, avec une mise en scène trop soignée. C'est assez étonnant quand même, voilà, c'est quelque chose qui revenait fréquemment. Et c'est un cinéaste qu'on a un peu oublié, qui est très mal servi hein, par les sorties en France, on peut... On peut voir très peu de choses de lui, en fait, en réfléchissant bien, qui a commencé à être réhabilité par la télévision, quelqu'un comme Patrick Brion dans son cinéma de minuit, hein, et euh, qui, est, qui est un cinéaste qui mérite, effectivement, qu'on se penche sur son travail. Alors, il y a deux éditeurs qui ont décidé de, euh, de, de rendre hommage à Bologna. Alors, Carlotta, en fait, c'est une ressortie, hein, Carlotta, en, en coffret de, de, de films qu'ils avaient sortis il y a quelques années. Euh, et euh, c'est un coffret qui, qui regroupe, euh, j'ai envie de dire presque cinq films. Le cinquième film étant un documentaire qui s'appelle Mauro Bolognini au-delà du style, un film inédit de, de Richard Francis, Jean Gilly et Philippe Jamon. Et Jean Gilly, c'est quand même. La référence en matière de cinéma italien, c'est euh, l'auteur euh, aux éditions La Martinière euh, du livre Le Cinéma Italien et c'est vraiment le, le livre de référence, même si moi, à mon goût, l'amateur de bis italien regrette que justement euh, le cinéma plus populaire, le cinéma plus bis soit un peu mis de côté euh, dans, dans ces livres-là. Euh, mais euh, je vous un, un respect immense à Jean Gilly parce qu'effectivement il a effectué un travail sur le cinéma italien depuis de nombreuses années et il fait partie de ces gens justement qui permettent de réhabiliter aujourd'hui Elio Petri et Mauro Bolognini Elio Petri que je situe moi un poil au-dessus de, de Bolognini, j'aime un peu plus Petri Petri c'est vraiment un metteur en scène que, que, que c'est un de mes metteurs en scène vraiment préférés dans les metteurs en scène italiens de cette époque là Voilà. Euh, donc, mais Bolognini c'est quand même un sacré metteur en scène et le coffret que Carlotta propose, en plus de ce documentaire, euh, nous permet, nous permet comment dire, euh, de euh, découvrir le Bolognini sur euh, à la fois une progression de carrière et surtout euh, découvrir aussi son travail avec un autre débutant qui est Pier Paolo Pasolini au scénario. Et les garçons, par exemple, c'est un scénario de Pier Paolo Pasolini. Alors, comme tous les films de l'époque, toutes les coproductions, là, les, les, les garçons, c'est un, comment dire, c'est un film de 1959. Euh, le reste du coffret propose des films beaucoup plus tardifs, parce qu'il y a Boubou de Montparnasse, 1971, Liberté mon amour de 75, Vertige également de 75, savoureux Vertige d'ailleurs. Et euh, et puis après, il y a l'éditeur Rimini qui lui propose, alors là pour le coup, un objet filmique non identifié, un film à la à la croisée du film social, du Giallo, du film d'horreur euh, euh, qui s'appelle Black Journal. Voilà, on en parlera après avoir évoqué le, le coffret Carlo Top, puis après avoir un peu discuté sur Bolognini, quand même un, un cinéaste fascinant. Cinéaste fascinant. Pourquoi Parce que c'est un cinéaste qui, ouais, c'est ça qui me passionne en fait avec ces cinéastes-là. C'est un cinéaste à la fois populaire. Mais à la fois, c'est du cinéma d'auteur aussi. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh... Mais pourtant, c'est du cinéma populaire aussi. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on se... on est euh, dans le, le cinéma euh, qui a pour but d'être de, de, vu par un maximum de monde et qui raconte des histoires qui sont euh, rattachées totalement au, euh, au cinéma de genre. Hein. Les, les, les garçons, c'est un film qui raconte l'errance d'une bande de, de loustiques, on va dire, de, 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 de sales types, euh, une bande de jeunes, avec, dont entre autres, Jean-Claude Brialy et... Jean-Claude Briali, donc je ne dirais jamais assez à quel point je trouve que c'est un acteur un peu oublié, un superbe acteur, voilà. Laurent Terziev aussi, entre autres, qui vont être amenés à croiser toute une, toute une faune noctambule une euh, euh, en Italie, euh, à, à faire des rapines, à essayer d'arnaquer les gens, des types assez détestables, en fin de compte, qui vont manipuler aussi des prostituées... Euh, euh, parce qu'il y a un, une récurrence dans le cinéma de Bolognini, c'est que les femmes, y a, les femmes sont souvent des prostituées, et puis les femmes sont, 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 sont clairement des victimes euh, de la société euh, dans le cinéma de Bolognini. Euh, et les hommes sont souvent d'infectes personnages, quand même. Hein, le, le souteneur, le boubou de Montparnasse, là, il est, il est ignoble, quoi. Hein, c'est un sale type hein, qui qui Condamne quasiment ces filles à la syphilis, quoi, puisque c'est quelque chose qui est très très présent dans le film. Et, et on retrouve donc chez, chez Bolognini, je vous dis cet attachement à un cinéma populaire parce que Les Garçons, c'est un film de bande, quoi, c'est un genre qui était très en vogue hein, dans les années 50. Euh, Boubou de Montparnasse, c'est un film qui s'inscrit dans la grande tradition du roman populaire façon euh, Nana d'Emile Zola euh, sur euh, le destiné comme ça, la destinée d'une prostituée, euh, euh, d'une fille de petite vertu, euh, euh, Liberté mon amour, c'est sur l'engagement politique, c'est d'ailleurs un des plus beaux rôles de Claudia Cardinal. Et puis euh, Vertige, alors Vertige, c'est on est à la limite du cinéma fantastique, hein, puisqu'on on est même dedans, quoi. C'est-à-dire que que est, est tout tubib dans un asile, et il veut, euh, il est persuadé qu'il peut soigner la folie euh, en, en extrayant la folie en fait du cerveau. Enfin voilà, il est il est, il est, il est assez lui-même est un fou parmi les fous en fait. C'est c'est assez chouette. Et puis, bon, bah, c'est Mastroianni, quoi. Voilà. Euh, donc, euh, la classe incarnée. Et, euh, et puis, il y a ce film dont on parlera aussi après, Black Journal, avec Shelley Winters, qui s'inspire d'une histoire vraie, puisque euh, d'une femme qui a tué trois autres femmes pour les transformer à la fois en savon et en gâteau. Euh, oui, ce qui est vrai, voilà. Et, et c'est une histoire bien sordide, quand même. Hein, euh, c'est quand même une histoire vraie. Enfin, on y reviendra après, parce que moi, j'aime bien ces cinq films, ils permettent de, de cerner vraiment... Euh, toute la, 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 la palette du cinéma de, de, de Bolognini parce que, euh, alors limite il en manque peut-être une, c'est l'érotisme, mais je crois que toi Damien, euh, tu voulais nous parler aussi d'un autre film de Bolognini que, que tu as vu et qui est, lui, clairement plus un film porté sur l'érotisme. Là aussi, on est dans le cinéma de genre, tout en n'y étant pas vraiment.
3: La dame au camélia de Bolognini en effet est un film assez particulier, enfin qui aborde un des thèmes de sa filmographie donc c'est un film sorti euh, dans les années 1981 qui est l'adaptation du roman euh, de Alexandre Dumas fils cette fois là où le roman masque euh, ses personnages en leur donnant des noms qui ne sont pas les vrais le film les démasque en mettant en avant euh, tout le côté biographie de du fils euh, de Dumas donc Qu'est-ce que montre le film Eh bien, il débute par une pièce de théâtre que Dumas est en train de monter, qui est l'élément euh, déclencheur du flashback, qui va nous parler de la vie de Marie Duplessis, une personne, une jeune femme partie euh, de la misère la plus totale qui a réussi à monter les échelons vers sa vie de, de courtisane. Et elle aura notamment pour amant Alexandre Dumas, fils. Elle meurt soudaine, enfin tragiquement euh, atteinte de la tuberculose et euh, ce que le film nous propose, c'est finalement d'aborder toute sa vie euh, mouvementée. Dans ce film, la sexualité est, est très mise euh, en avant. C'est à la fois un, un élément euh, qu'il a défini, vu qu'il y a la question du désir et la façon dont elle utilise euh, ses sexualité pour finalement obtenir du pouvoir, mais il y a aussi une certaine distance, parce que pour elle, au, au final, c'est pas grand-chose et c'est un moyen utile d'avoir des choses euh, assez simples. Et comme tu le disais, il y a tout un rapport euh, côté femme-victime, parce que son père, et là je fais des guillemets et des doigts à une relation assez particulière avec elle et c'est lui qui va commencer à la présenter à des hommes où pour pas grand chose les hommes peuvent payer et la voir se déshabiller ou euh, une autre personne plus riche qui va finalement euh, lui donner de l'argent durant une partie de sa vie. Autre ces aspects-là des hommes, enfin de elle euh, un peu mis dans une position assez fragile mais qui arrive quand même à obtenir ce qu'elle veut et les hommes qui l'entourent qui sont... Euh, pas très recommandable. Il y a aussi toute une histoire de romantisme mis en avant par Alexandre Dumas-Fils. Tout cette idée d'amour perdu, finalement, qui rend euh, la fin plus triste que sombre, alors que, vu le parcours de la femme, on pourrait s'attendre à un truc euh, vraiment sinistre. On a plus la tristesse, au final, de Dumas qui nous est retransmis. Et je pense que c'est quelque chose que l'adaptation euh, réussit à faire euh, très bien retranscrire euh, dans son œuvre, ce qui est assez... Euh, incroyable. Au final, je trouve qu'on a quand même une réalisation euh, classique pour le film, même si euh, je suis assez surpris par certains euh, découpages et certaines, euh, certaines scènes qui donnent notamment euh, un suicide qui apparaît euh, d'un coup. Et en fait, euh, je me demande si euh, le réalisateur lui-même n'a pas une certaine force dans le découpage de ces scènes euh, à la fois entre génie et parfois entre brutal. Mais pour ça, euh, il faudrait comparer avec ses autres films n'est-ce pas, Jérôme
1: Après, Bolognini, c'est vrai que c'est un grand metteur en scène. C'est un grand formaliste. Hein. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on lui a reproché. On lui a beaucoup reproché de faire passer la forme avant les sentiments. C'est-à-dire qu'on lui a beaucoup reproché la critique française. En tout cas, lui a beaucoup reproché... Euh, de mettre en scène des personnages peu attachants. Ce qui n'est pas complètement faux. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on s'attache beaucoup aux figures féminines dans son cinéma, mais on s'attache assez peu aux figures masculines. Et si on prend, par exemple, Les Garçons, hein, le premier film dont je parlais tout à l'heure, il y, y a plein de femmes, en fait, dans le film, euh, qui jouent... Alors, bien sûr, c'est des filles faciles ou des, ou des prostituées. Alors, il n'y a, a que dans le cinéma hein, qu'on qu rencontre des, des prostituées aussi belles que Rosanna Schiaffino, quelza Martinelli... Euh, il y a aussi Mylène de Mongeau, qui a, une scène, qui a une scène assez osée pour un film de 1959, à un moment où Laurent Terzieff la découvre dans le lit, nu, et, et il enlève les draps pour la regarder. Elle se réveille, elle le voit, et en fait, pour regarder son corps nu, elle le voit, elle semble à peine surprise. Enfin voilà, il y a... Et, et y a la, alors limite, le personnage de Laurent Terzieff n'est pas le plus antipathique d'ailleurs, mais il y a dans cette bande de garçons, ces garçons qui se croient, cette petite criminalité, alors on sent bien la patte de de Pasolini, puisque c'est celle d'Acatone aussi, hein, Vacaton est l'un des premiers Pasolini. Euh, on sent bien cette chronique de la petite criminalité, mais c'est cette description d'un certain Lumpen prolétariat parce qu'en fin de compte, c'est des pauvres gens qui n'ont mais, mais euh, même pas de quoi se nourrir au quotidien. Donc ils sont vraiment à la, à la, à la recherche de toute rapine pour pouvoir trouver du fric pour manger. Mais... Mais ils sont infects. C'est-à-dire que Bolognini ne leur accorde aucune circonstance atténuante, euh, sauf, je dis un peu le personnage de Laurent Terdief, mais surtout les personnages féminins. Et c'est aussi un cinéaste, Bolognini, effectivement, je suis assez d'accord, qui, 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 qui a une esthétique très léchée, très travaillée, une grande science du découpage, qui est capable de faire de films très longs, mais volontairement, hein, ou euh, des, 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 des longs plans séquences, mais aussi qui est capable de faire des. Des, des, des mouvements de caméra très ambitieux. Mais sa, sa mise en scène, elle est quand même, pour moi, beaucoup plus axée. On le voit sur Boubou de Montparnasse aussi, hein, énormément, euh, sur un peu des, des compositions de tableaux. C'est-à-dire qu'on a, on a l'impression que chaque plan est un peu un tableau. Euh, je pense que c'est un féru d'art de, 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 quoi, et de, et de peinture en général. Je pense que beaucoup d'Italiens, d'ailleurs, pour avoir rencontré beaucoup de réalisateurs, même des réalisateurs de films dits bis, euh, ont quand même une énorme... Je pense que dans la culture italienne, la peinture, c'est très important, je pense.
2: C'est évident dans, dans Boubou de Montparnasse, hein, les, les prostituées qu'il qui le décrit, elles sont toutes habillées en couleurs. Elles ont toutes des couleurs très 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 flashy. Ça, ça m'évoque beaucoup Toulouse-Lautrec. Le Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge, etc. Les tableaux de Toulouse-Lautrec, qui aimait aussi les prostituées. Hein, et... Euh... Et les hommes, dans Boubou de Montparnasse, ils, ils sont tous habillés de façon très classique. Gris, noir, blanc, euh, ils sont tous très tristes. Et à l'exception peut-être d'un, c'est tous des salauds. Quoi. Et, enfin, Boubou, il est infect. Hein. C'est un personnage qu'on voit peu, en fait. On voit surtout Bertha, hein, une très, très, très jolie femme qui se fait manipuler par lui parce qu'elle l'aime. On se demande bien pourquoi elle l'aime, d'ailleurs, tellement c'est un, une ordure, il ne veut plus travailler du jour au lendemain. Et tout ce qu'il veut faire, c'est euh, rien foutre de la journée, puis euh, envoyer sa femme euh, faire le tapin pour euh, qu'elle ramène de l'argent. C'est quand même... Enfin, c est, c est, moi, ça me dépasse, mais bon. Et euh, il euh, y, y, y a cette façon il euh, y a euh, cette direction de la photographie qui est aussi assez particulière qui est parfois euh, qui est parfois un peu surex euh, avec des couleurs autonales hein. on a vraiment l'impression que le film était, a été tourné en automne ou en hiver il y a ces, ces couleurs automnales qui se reflètent sur les sur les cheveux des prostituées qui sont souvent roux ou blonds ou, ou auburn donc euh, ça fait des reflets euh, un peu surex euh, c'est un directeur de la photo qui a bossé avec Fellini Luigi Comencini euh, euh, Ennio Garnieri s'appelle. Ouais. Ouais. Bon. Euh, j'aime beaucoup. Euh, moi, j'aime beaucoup Boubou de Montparnasse. Euh, c'est un film de. de c le film de Bolognini qui m'a le plus marqué dans tous ceux que j'ai vus, quoi. Mais il y a aussi. Il euh, y en a un qui est pas dans le coffret. Qui. Je crois que c'est le plus célèbre de Bolognini, c'est le Bel Antonio. Et là, il prend un peu le contrepoint au niveau du point de vue de. Euh, par rapport à la critique de, du machisme. Là, il prend la critique du machisme de l'intérieur, c'est-à-dire le Bel Antonio, c'est un homme qui. Qui, qui tombe les femmes, enfin, les femmes sont toutes, toutes amoureuses de lui et il se marie, je crois. Hein. À un moment, il se marie et puis euh, en fait, bah, ça marche pas. Voilà. Donc, il euh, y a une critique du machisme, du virilisme euh, par rapport aux apparences, par rapport euh, au macho italien, etc., qui est là. Et là, là il prend un peu le contre-pied de parce que Bobo de Montparnasse, c'est le point de vue de la femme. Hein. Le personnage, on le voit vraiment très peu. On doit le voir 20 minutes dans tout le film qui fait presque 1h40, quoi. Mais. Ce personnage, Boubou, qui est donc le titre du film, il, il est là. Il, même quand il n'est pas dans le cadre, il l'écrase. Il, il, est, il est présent. C'est comme une sorte de dieu maléfique qui est toujours présent, qui, qui, qui manipule cette femme. Même lui, quand il est loin, en prison, etc. ou, ou Même qu'elle croit qu'elle ne qu le verra plus jamais, il, il revient tout d'un coup dans, dans le cadre, dans l'histoire. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup.
1: Après, c'est... C'est un cinéaste très particulier. Il est beaucoup question de sexe dans le cinéma de, 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 comment dire, de Bolognini. Il est beaucoup question de sexe, mais dans le sens où le sexe mène le monde. C'est-à-dire. Euh, et il sert aussi de moyen d'asservissement. Enfin, il, il y a toute une réflexion autour du sexe et, et, et autour de la politique. Et quelque chose euh, qui est présent dans, dans vraiment. Euh, Quasiment tous ses films, quoi, le, le sexe, c'est vraiment un élément important. Sans forcément qu'il montrait des scènes de sexe, hein, mais ça fait vraiment partie. Euh,
2: c'est même c'est central dans quasiment tous ses films. Hein, euh... Bah, c'est pas étonnant, alors qu'il a travaillé avec Pasolini, alors. Euh... Ouais, mais alors à l'époque, c'est que... marrant parce que tu
1: vois quand il travaille avec Pasolini, mmh. ce qui est marrant, c'est que Pasolini, c'est un quasi inconnu. Euh, c'est son premier scénario et que lui, Bolognini, c'est un type qui n'a réalisé que des comédies ineptes dont il n'est pas fier du tout. Et euh, il se dit que c'est peut-être l'opportunité pour lui de faire enfin un cinéma plus personnel. Et en fait, les deux, c'est une
2: rencontre, mais je pense, plus liée au hasard de l'industrie du cinéma euh, italien. Parce que le sexe chez Pasolini, c'est essentiel. Oui, les... oui. Oui, en, oui. Tant que, en tant qu'objet d'asservissement, de pouvoir, comme dans Salo, ou alors comme pour l'épanouissement individuel et personnel, comme dans la fameuse trilogie de Pasolini, la trilogie du plaisir, il me semble que c'est le titre, où il met en avant le fait que le sexe, est le moyen d'épanouissement, c'est le sexe joyeux, c'est le sexe rigolo, c'est le sexe tel qu'il était mis en scène dans le cinéma pornographique des années 70-80 en France. Il n'est pas toujours drôle,
1: hein, le sexe, par contre, chez Bolognini, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est deux cinéastes très proches, et Bolognini est un meilleur formaliste, mais euh, thématiquement, je trouve que euh, Pasolini est plus puissant, quoi, parce qu'il va plus loin. Quoi. Voilà. Mais, mais c'est deux cinéastes très proches. Hein. C'est vraiment... Euh, c'est un formaliste incroyable. Et, et un peu, ce lien sexe-sensualité et, euh, et euh, comment dire, politique, on le retrouve dans Liberté, mon amour, euh, qui raconte l'histoire de, de Libera, qui est la fille d'un anarchiste exilé. Et euh, ça se passe à Rome, c'est dans les années 30. Euh, elle ne supporte pas le, le, le fascisme. Et euh, quitte à mettre en péril l'atelier de son, de son mari qui est ailleurs. D'ailleurs, son mari, qui, qui l'aime vraiment, qui n'est pas un salaud. Contrairement à beaucoup d'hommes chez, euh, chez Bolognini, elle, elle le gonfle, elle le fatigue avec tous ses combats politiques. Elle le met en péril, elle met en péril leur vie de couple, tout ça et tout. Mais il l'aime, vraiment. Et euh, un 1er mai, Libera qui est quand même joué par Claudia Cardinal... Bon, on va pas re revenir sur les... le talent de Claudia Cardinal et son immense beauté. À l'époque, elle est au summum de, de, de sa beauté. Euh, et euh, elle, comment dire, elle est, elle est accusée de provocation par les forces de l'ordre parce qu'elle s'est habillée en rouge avec ses deux enfants. Voilà, le 1er mai. Et donc, euh, du coup, ils sont tous obligés de partir vivre en province. Mais évidemment, euh, libéra ou liberté, en fait, hein, si on traduit en français, eh bien... Elle est toujours antifasciste, arrivée en province, et là, c'est encore le bordel, quoi. Voilà. Et c'est un très beau film, c'est un très beau film mais c'est un film qui vient en réaction. On, à l'époque, il euh, euh, y a une résurgence pendant les années de plomb, parce qu'on parle toujours des années de plomb, on parle toujours des brigades rouges. Voilà. On parle toujours des brigades rouges, on parle toujours du terrorisme d'extrême-gauche, mais on oublie, et ce que ces grands intellectuels-là n'oublient pas, c'est-à-dire que s'il y a terrorisme d'extrême-gauche à l'époque en Italie, c'est que l'extrême-droite... Il y a un terrorisme d'extrême droite et qu'en fait le terrorisme d'extrême gauche, il naît en réponse au terrorisme d'extrême droite. Et ça, c'est quelque chose historiquement, il faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que historiquement, on nous rebat toujours les oreilles. Alors, évidemment, faire sauter des bombes, tu des gens qui kidnappaient des gens. Euh, euh, tout est, tout est, comment dire, euh, effectivement terrible. Ce qu'ils ont fait à Aldo Moro, les Brigades rouges, c'est terrible. Voilà. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent une vision partielle de l'histoire qui est donnée et que si Brigade Rouge il y a, c'est parce qu'il y a un terrorisme d'extrême droite. Et il y a beaucoup à l'époque de réalisateurs qui s'inquiètent de cette résurgence de, de l'extrême droite et donc on va voir un torrescola qui va le faire « nous nous sommes tant aimés » On va surtout avoir Bertolucci, qui va faire 1900, hein, qui est un film extraordinaire. Euh, bon, qui n'est pas celui que je trouve le mieux. Moi, je trouve que le plus, le plus grand film de Bertolucci, c'est Le Conformiste, Voilà, qui traite d'ailleurs aussi, c'est pareil, de sexe et de fascisme. C'est très, très intéressant. Euh, et ce film-là s'inscrit euh, là-dedans, parce qu'en fait, dans ce film-là, il n'y a aucune facilité, aucun manichéisme. C'est-à-dire que tous les personnages sont montrés sous leur bon, mais aussi sous leur mauvais côté. Et on peut le dire, je pense, que c'est l'une des deux ou trois meilleures performances de Claudia Cardinal. Elle est, elle est superbe dans le film. On va aller un peu plus vite pour, pour parler aussi du... Parce que Balonini a différentes activités. Je, je vous ai parlé tout, tout tout à l'heure du, du, du quatrième film du, cof, du coffret Vertige et euh, il, il, il est en, à peu près à la même époque que le film précédent ça se passe pendant la montée du fascisme et c'est l'histoire du professeur Bonacorsi donc euh, qui, qui est euh, comment dire Marcello Mastroianni et qui bosse dans un asile hein, psychiatrique en Toscane coupé du monde et lui euh, il pense que la... c'est évidemment c'est une métaphore du fascisme, il pense que le, la folie c'est quelque chose qui c'est une maladie qui contamine les gens et qu'on peut donc la guérir, évidemment. Et donc, pour tenter de, de trouver le germe de la, euh, de la folie, il conduit des recherches, et euh, il va être confronté à une jeune doctoresse qui, elle, est les plus branchée psychanalyse, et elle s'oppose à ses théories, en fait. Et euh, elle découvre en plus que ce professeur, bah oui, parce qu'il est toujours question de sexe chez Bolognini, entretient des relations libertines avec toutes les femmes, entre guillemets, saines de l'hôpital. Voilà. Donc, euh, et ça donne un film euh, vraiment assez, assez extraordinaire. C'est-à-dire que euh, en fait euh, c'est un film sur la comment dire la euh, comment on peut appeler ça la contamination par le mal quoi. C'est-à-dire euh, cet asile c'est l'Italie quoi. Et euh, cet asile c'est l'Italie. Euh, ce professeur qui veut isoler un germe, euh, c'est un peu. Il part d'une bonne intention, mais en même temps, c'est de l'eugénisme. Derrière, il y a cette, euh, cette, cette, euh, comment dire, cette femme qui va s'opposer à lui, hein, euh, et euh, qui, elle, euh, eh ben, évidemment, c'est la voix de la raison. C'est Freud, c'est celle qui doute, c'est celle qui n'a pas de certitude. Et c'est celle qui, qui, qui trouve que ce professeur n'a pas, pas un comportement normal et que c'est un fou parmi les fous. Et c'est une métaphore sur, sur l'Italie qui est rongée par le fascisme. Et c'est aussi un film qu'on peut mettre en lien, parce que c'est un film qui parle de la folie, avec Black Journal. Euh, Black Journal, autre film de Mauro coup-ci qui est édité chez Rimini, pas chez Carlotta, et qui, qui, qui est vraiment... Euh un film sur la folie, quoi, et qui est un film fou aussi.
2: Un film sur la folie et sur euh, quelque part sur l'intégrisme religieux, parce que cette, ce personnage incarné par Shelley Winters, c'est un peu une folle de dieu quand même, quelque part, hein, parce que elle tue des bonnes femmes parce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Voilà. Il faut préciser aussi qu'elle, elle, elle a
1: perdu plus d'une dizaine d'enfants oui. à cause de fausses couches, d'enfants de, morts en bas âge et tout ça, et qu'elle n'a plus qu'un fils,
2: qu'elle vénère d'ailleurs comme à un, une relation limite incestueuse. Elle surprotège son, son fils, alors quand son fils euh, va voir euh, Laura Antonelli, alors là, forcément, elle la voit d'un mauvais oeil. Hein. Euh, euh, et bon, donc, euh, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle, elle, on sait pas pourquoi elle, fait, elle tue ces femmes. Bon, le film est très drôle. Hein. Donc elle, tue, elle décide de tuer trois femmes, et d'en faire euh, du savon et des gâteaux.
1: Le gâteau, c'est avec les os concassés. Avec les gâteaux, ouais.
2: c'est avec les os concassés. C'est du phosphore, ça rend intelligent.
1: Ah oui, c'est vrai, ça phosphore. Et parce qu'elle a une pauvre femme de ménage qu'elle qu exploite abusivement, euh, qui, et qui, 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 a, qui est un peu... Qui, on ne sait pas si elle est un peu... Fragile psychologiquement, mais en tout cas, elle, elle, elle a une emprise sur elle. Et c'est une femme qui n'est pas vraiment douée de la parole. Elle ne sait pas s'exprimer. Elle... C'est une demeurée, quoi. Oui, et puis elle a très, très peu de mots
2: de vocabulaire. Mais il y a un truc qu'elle a retenu, c'est ça. C'est
1: Phosphore. C'est Phosphore, quoi. <rire> voilà,
0: lui... C'est drôle. drôle, le
2: film, c'est très drôle. Euh, et donc, elle décide de tuer trois femmes. Alors, ces trois femmes ont une particularité dans le film. C'est qu'elles sont incarnées par trois hommes, chacune. <rire> C'est un choix de mise en scène particulier. L'un d'eux, c'est Max von Sydow, et donc comme tu me l'as fait remarquer hors antenne, GG, donc les trois hommes en fait incarnent aussi après trois autres personnages. Moi, mmh. J'avais noté Max von Sydow, mais j'avais pas noté les deux autres qui euh, qui ont un, un rôle particulier dans la, la conclusion ah, du qui, film. Qui vont permettre de la confondre. Hein. Voilà, il faut dire les il choses. Il raconte le film. Moi, je veux pas raconter le film, mais lui il raconte le film. Mais c'est pas gênant, ça, c'est pas. Bref. Euh et à un moment, il y a un plan où on voit ces trois femmes assises sur un divan et c'est à se pisser dessus de rire. <rire> le film est drôle. C'est une comédie d'horreur, hein, une comédie noire. Hein. Oui, c'est euh... un film qui joue avec le genre. C'est un film qui joue avec. Alors,
1: le film, alors moi, c'est un grand film sur la folie. Shelley Winters est génial. Les acteurs sont géniaux. C'est très drôle. Par contre, ah, c est, c est... les plans sont des tableaux magnifiques. Ça, c'est pareil, avec une photographie un peu livide, mais un peu étrange, comme mm -hmm. ça, mais très belle. Euh, par contre, Bon, moi c'est vrai, mo par moment j'ai l'impression que Bolognini sait pas trop quoi faire de son scénario parce qu'il y, y, y a parfois des tunnels un peu où il se passe pas grand chose quand même pendant le film mais c'est pas grave,
2: parce qu'on a quand même envie de savoir jusqu'où il va aller bah, Moi, moi j'ai pas eu cette impression, parce que justement je me suis demandé, quand, en, mettant, en mettant le film je me suis dit, ah, quand même ça dure deux heures, comment il va faire pour tenir deux heures avec ce sujet là Mais euh, moi je me suis pas ennuyé à un moment et surtout, bon, c'est drôle, il y a aussi un plan où elle mange le, les biscuits en question <rire> on les voit toutes en train de manger des biscuits, puis le son... Avec le, le
1: curé la soeur du curé euh, quand
2: même. Le son est travaillé parce qu'on les entend croquer et mâcher les whisky, ça fait... M mange ceci et mon corps. <rire> ah oui. Et puis donc elle, elle croque les biscuits, pour les entend. Et ça dure vachement longtemps. Le plan elle est vachement long. Et c'est mm. à se pisser dessus de rire parce que nous on sait ce que c'est. Elle elle le sait pas. C'est pas dit à un moment dans le film quand elle apporte les biscuits. Elle on, on, on le devine quoi. Plus qu'autre chose. En plus tout le monde adore ces biscuits. Enfin, <rire> tout tout le monde adore ces biscuits. Ils sont super ouais. bons ces biscuits. Ah oh, mais t'as mis quoi dedans Oh j'ai mis de la cannelle et tout. tout. <rire> mais il y a un ingrédient secret qu'elle garde évidemment secret pour elle. Donc moi je trouve que c'est un film. Euh, Vachement bien et je trouve qu'on retrouve aussi chez Bolognini et que j'avais aussi remarqué chez, euh, dans Boubou de Montparnasse une, une, une sensualité, à un moment il y a chez les Winters qui va observer Laurent Antonelli en train de danser. Et je trouve que c'est un moment très sensuel et je retrouve cette sensualité aussi dans Boubou de Montparnasse, à un moment il y, a, il y a des plans très brefs euh, sur cette actrice là qui est une sorte de fausse aussi de Linda Blair. Là. Oh. Otavia Piccolo,
1: Otavia Piccolo euh, qui, qui, qui est excellente dans le rôle
2: d'ailleurs. Ah, il y a des plans très sensuels sur son corps. C'est très beau. Effectivement, ça se rapproche un peu aussi de tableaux, de tableaux de maître, etc. Et il y a une très belle scène de danse, de danse très courte, trop mm -hmm. courte à mon goût, où Shelley Winters observe Laurent Tonnelli en train de danser. Ah. Et Bon, moi, c'est un film qui a, qui a emporté mon adhésion. Hein. La première fois que j'avais vu, bon, c'était dans une copie VHS, pas terrible, euh, avec une image floue. Euh, Je n'avais pas super aimé, mais là, euh, en plus, euh, chaque plan est superbe. quoi et Chaque plan est mmh. composé. Euh,
1: La copie est superbe. Euh, ouais. La copie est vraiment très belle. Euh, voilà. Et... Bon, pour moi, Laurent Antonelli, c'est une des plus belles femmes du monde de, de tous les temps. Hein. C'est une des plus belles actrices de l'histoire du cinéma, je la trouve sublime. C'est
2: sûr qu'elle est plus belle que Max Sydow qui montre
1: son ah donnu. Ah là là, qu'est-ce que c'est drôle, à un moment. Parce que ces femmes ont un côté frivole, sont interprétées par des hommes, et c'est interprété sans... C'est-à-dire qu'ils euh, ne prennent pas des voix féminines particulièrement, ils ne prennent pas... Euh, ah si, ils surjouent un peu la femme, mais il n'y a pas le côté Renato, euh, grande folle, Hugo Tognazzi, euh, la cage au folle, quoi. C'est vraiment... Euh, elle joue comme si elles étaient des femmes, quoi. Et il y a un moment, effectivement, Max von Sydow, quand on connaît en plus son physique un peu longiligne comme ça, et ils regardent tous une autre femme, euh, et puis euh, lui, il dit qu'il s'est fait sexy. Enfin, elle dit qu'elle s'est fait sexy, quoi. Elle se retourne et il a un, un dos nu, alors effectivement, qui est très sexy. Bon, porté par Max von Sydow, c'est moins sexy, mais. Avec une fleur dans la descente de rien. Ouais, ouais, non, c'est drôle, quoi. Voilà, c'est très drôle. Et, et alors, effectivement. Du coup, ça donne un aspect aussi fantastique au film. Et c'est un film aussi qui joue avec les codes du cinéma d'horreur, qui joue avec les codes du dialogue, en choisissant de pastiliser les meurtres en choisissant des textures d'images de, de, et des coloris différents du, mmh. du thriller et du polar italien, on est dans l'époque de la fin de l'âge d'or du dialogue Enfin, c'est même fini, l'âge d'or du dialogue c'est terminé. Parce que le film, pour les Italiens, c'est un dialogue vu qu'il y a meurtre et tout ça. Tu sais, les Italiens, mmh. ils, eux, ce qu'on appelle giallo en France, n'est pas ce qu'ils appellent, eux, dialogue, Eux, Dès qu'il y a meurtre et enquête, il y a giallo, quoi. Et peu importe même si c'est à l'arme blanche ou pas. Et Mais quand même, en plus, les les meurtres et tout sont assez sordides parce qu'elle a, elle a tout un arsenal d'outils de cuisine et tout. Ah puis, il y a un moment, une scène aussi qui est il la rente, c'est-à-dire on a, on a un personnage, je ne dis pas lequel, on ne sait pas si elle va la tuer ou pas la tuer, elle prend le hachoir, et là, en fait, qu'est-ce qu'elle fait avec le hachoir bah Juste, elle coupe des parts de gâteau, et le hachoir, il est énorme, et le gâteau est tout petit, quoi. Donc, es mort de rire, mais Voilà, il y, y a plein de moments comme ça. Puis, chez les Winters tient bien son personnage, quoi. voilà, elle, elle le fait très bien. Et effectivement... Comme dans tous les films... De, même si là, il n'est pas très aimable à l'égard des femmes. Mais euh, effectivement, comme dans tous les films de Bolognini, il y a cette critique euh, du, du poids des, des, des institutions, du, du poids de, euh, du, 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 de la religion. La religion, là, voilà, la religion, elle euh, est clairement... De, clairement de la religion là, et, point et de, de, la, de ouais. la société. Mmh. Parce que c'est-à-dire que quand elle arrive au début dans cet immeuble... Euh, elle se dit parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle arrive dans une nouvelle maison, une superbe maison, mais que c'est en fait une maison. Son mari il a une promotion, ils sont mutés. On comprend que ça lui fait pas très plaisir de venir habiter là où elle va habiter. Et mais euh, ben la maison est superbe. Alors elle dit c'est fonctionnel, toutes les pièces sont immenses. En fait, elle est très bien installée. Bon, il lui explique, il lui explique qu'il a pris un crédit, tout ça. Enfin, il y a tout le côté social qui est là. Et au moment où il lui explique qu'il a pris un crédit, tout ça, et que et que désormais ils ont cette grande maison et tout, et qu'il a une promotion, paf, il nous fait une sorte d'AVC. Mais en plein hein, au moment où il lui dit ça, et du coup après c'est un légume euh, jusqu'à la fin du film, et il observe, lui, lui il comprend il... tout, lui, et lui il comprend tout ce qui se passe, mais il peut rien dire parce qu'il n'arrive plus à, à s'exprimer. Il est terrorisé par sa femme, et en même temps, on comprend aussi que euh, elle subit un déclassement puisque euh, ils perdent, en fait ils sont plus riches du coup, puisque lui il a plus son boulot, il a plus enfin il a sa maladie, il a... Et, et, et elle bah euh... Vendre des savons, euh, ça fait partie de ses sources de revenus. Il ne faut pas qu'elle oublie une bague dans le savon, parce que ça peut être traumatisant pour la personne qui se savonne avec. Mais euh, voilà, c'est assez... Il euh... y a cet aspect-là, il y a l'aspect politique aussi, l'aspect économique, je veux dire. Mais euh, oui, non, c'est Bolognini euh, à redécouvrir, vraiment, un cinéaste majeur de cette époque. Et euh, on est très content que Rimini, Carlotta et on espère d'autres éditeurs euh, nous fasse redécouvrir ce, cet excellent cinéaste. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographique et les films de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotfr Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur Deezer Podclad et Spotify. Culture prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la gorgone assisté à la programmation musicale d'Alexis Di Lee, une émission animée avec Damien Demédi-la-Bête, Noire de Compiègne, Thomas roland dit le loup picard and the last but not the List. je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine